0: Si hasta los viernes, nunca.
1: De 16 a 19 en la 90.5, sintoniza la marea. Al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5 Para quienes se suman recién Pasaditas las 5 de la tarde Esto es La Marea Nos buscan en las redes sociales Como La Marea Radio Si quieren nos buscan en Facebook Si quieren nos buscan en Instagram Y en Spotify Estamos de la misma forma Como había comentado Mati hace un rato Pueden ir a nuestro perfil de Instagram Si lo desean Escuchar todo nuestro material subido eh, Ahí Que es lo que venimos produciendo Y haciendo hace tiempo Y también pueden donarnos un cafecito Si así lo desean Dicho todo esto, arrancó la segunda hora de la marea y también la vamos a arrancar con todo a hablar un poco de política nacional. En este caso, y como siempre, Juan Martín Palermo y Franco Carignano nos van a estar contando un poquito respecto
2: a esto. Así es, May. Bueno, hoy el, el tema que les traemos tiene que ver con algo que para nosotros es, es importante. Lo hemos trabajado también en programas anteriores. Y tiene que ver con el DNU que publicó el Gobierno Nacional, que, que firmó Alberto Fernández y Santiago Cafiero, eh, en el día de ayer. Eh, ayer jueves se publicó este decreto que confirma la cesión por un año de la hidrovía a la Administración General de Puertos, que depende del Estado Nacional. Antes de explicar qué, qué significa todo esto, qué, por qué es importante y por qué lo traemos a la marea, vamos a nombrar algunos puntos importantes de, de este decreto. Uno tiene que ver con que eh, modifica la estructura de la Administración General de, de Puertos y le otorga, por el plazo de 12 meses, por el plazo de un año, la concesión de la operación para realizar el dragado y el balizamiento de la hidrovía. ¿Qué es el dragado? Básicamente agujerear el fondo del río para que puedan pasar barcos que tienen un tamaño gigantesco y no se queden trabados. Bueno, esa es la tarea de dragado. Hoy esa tarea la, la hace una sociedad conformada por un grupo belga Yandenul y, un, y una empresa argentina que llamada Emepa eh, hay que aclarar una cuestión acá que tiene que ver con que en estos 12 meses eh, no va a ser el Estado el que haga estas tareas de, de dragado y de balizamiento, sino que va a ser el que tome las decisiones estratégicas sobre dónde y hasta dónde dragar y vacilar y, vacilar, y balizar <risa> Eh, así que este, eh, este punto importante que me parecía que había que aclararlo. Eh, y el otro punto muy importante de este nuevo decreto tiene que ver con el cobre del peaje. Pasan muchísimos barcos por la hidrovía y el peaje estaba a cargo de este mismo concesionario privado que hacemos mención. Bueno, a partir de estos 12 meses va a ser el Estado, eh, a través de la Administración General de Puertos, que se va a hacer cargo del de cobro del peaje que en un año... ...recauda aproximadamente 300 millones de dólares... ...para que tengamos una idea de lo importante que es... Eh, ...tener el control del, del peaje en, en, la, en la hidrovía... Eh, ...había adelantado algo esta semana el ministro de transporte... ...Alexis Guerrera... ...que eh, había adelantado que se estaba trabajando... Para, ...sobre esta cuestión, sobre, sobre la hidrovía... ...que eh, de, de esta manera se iba a poder contar con un tiempo suficiente... ...para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad que es lo que voy a pasar a contar ahora porque estos 12 meses eh, el gobierno ten, tiene la intención de preparar una muy importante licitación para quedarse definitivamente con el control de la actividad eh, en cuanto a esta licitación que se va a dar dentro de un año no hay demasiadas presiones, no han podido eh, desde el gobierno lo, lo que sostienen eh, es que primero eh, se, tiene que, eh, se, se tiene que centrar en que todo esto en estos 12 meses sea perfecto. Eh, la, la idea es mostrar un ejemplo de gestión de la hidrovía y a partir de ahí pensar eh, cómo va a ser eh, el manejo de la aerovía en los próximos, eh, puede ser entre, eh, entre 12 o 15 años o hasta algunos sectores del gobierno dicen que puede ser hasta más tiempo. Pero bueno, en cuanto a esa situación todavía no hay demasiadas precisiones. Vamos a hacer un breve recor recorrido histórico para entender bien de qué se trata este asunto de la aerovía y por qué es muy importante que el Estado controle todo lo que, lo que pasa por ahí. Desde 1995, esta red fluvial está en manos de eh, este consorcio internacional de la compañía belga Jean null y de esta empresa argentina. Eh, y por acá, por esta vía sale entre el 75% y el 80% de las exportaciones de Argentina, que en su gran mayoría es eh, soja y cereales. Pero la gran mayoría de las exportaciones sale por la hidrovía. Eh, entonces, por eso el gobierno está eh, centrando su estrategia en, en un futuro, tener el control total de, de, de todo lo que pasa por acá. Esta concesión, que se dio en, el, en 1935, iba a durar 10 años solamente, pero se fue prorrogando gobierno tras gobierno. Primero con Menem, después... Y finalmente la última concesión, la última prórroga, eh, fue durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2010. Este vencimiento, o sea, el último, la última prórroga, vencía el pasado 30 de abril de este año, del 2021. Eh, recordemos que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había asumido de manera inesperada cerca de esa fecha y apenas asumido tenía que definir en el corto plazo lo que no se resolvió en todo el primer año de gestión del gobierno, eh, que era eh, presentar un pliego para llamar a licitación y que el gobierno finalmente tenga eh, pueda participar en el, en el manejo de la aerovía. Eh, finalmente, lo que ocurrió fue que eh, se dio una prórroga que duró, o que iba a durar, tres meses. Eh, acá quiero meterme en algunas cuestiones, eh, que, que fueron eh, algunas de las primeras declaraciones televisivas del ministro Herrera eh, que había dicho en, en, en TN principalmente que eh, el Estado no estaba en condiciones de hacerse cargo del mantenimiento de la hidrovía ni en 90 días, ni en un año y medio ni en dos esto la verdad que llamaba la atención porque el nuevo ministro que se estaba discutiendo toda esta cuestión salió a decir esto eh, generó una gran cantidad de enojos en los propios o sea, en personas como parte del gobierno y también que, que son afines al gobierno. Y, y otra declaración que un poco fue la gota que rebasó el vaso fue en C5N, que Guerrera dijo que hasta hace seis o siete meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era la hidrovía. Eh, ni siquiera eh, quería sumarse, según sus propias declaraciones, a la dramatización de la hidrovía. Eh, esa fue su, su palabra. Acá, Ebe de Bonafini saltó con, con los tapones de punta, se podría decir, eh, y no sé, si, no sé si recuerdan que publicó una carta durísima con el nuevo ministro de transporte en ese momento la carta empezaba me dirijo a usted con mucha bronca y con mucho dolor porque pertenezco a ese querido pueblo que usted subestimó y degradó esta mañana diciendo que no sabía nada de la aerovía y que no estaba preparado para ningún reclamo esto decía Eve Bonafín en el principio de la carta que la cerraba diciendo me despido lamentando que usted ocupe el ministerio de transporte
3: habiendo tantos políticos probos para ese cargo. Sí, Juanma, Bueno, también, estas son algunas de las... Sí. Perdón, interesa, es una cuestión de no es que el pueblo no sabe, en todo caso, desde el Estado tenemos que empezar a, a informar al pueblo y todas estas cuestiones, hablarla de los medios, que tal vez esa es la cuestión, como estamos haciendo ahora acá, eh, informar, plantear y desde ahí se construye para poder tomar la hidrovía y empezar a construir hacia la inversión del Estado.
1: Sí, algo cortito que quiero decir con lo que viene mencionando Mati, que ni bien empezaste a decir que iban a hacer una contextualización del tema, dije, qué bien, les agradezco, quería agregar solamente ese comentario, porque realmente después lee bastantes cosas en los medios, pero a veces no se profundiza en detalles que son importantes y que hacen también, valga la redundancia, a la importancia de, de que estemos charlando de esto.
0: Yo eh, sí. quería... Sí, perdón, Agus.
2: Eh, no, cortito, eh, que me parece muy importante esto que, que también está mencionando, bueno, repito, o sea, me parece muy importante que desde la María podamos tratar de estos temas y podamos hablarlos y discutirlos, pero también esto que, que decía Mati, que, que hay una razón por la cual no se habla, No, hay una razón política, claramente, hay una razón por la que todos estos temas eh, nunca se hablaron o nunca eh, supimos en profundidad de qué se trataban, o de cuánto, hoy en día creo que todos sabemos de, no sé si es el, lo mencionó Juanme al principio, el porcentaje de las exportaciones que se van por ahí, y creo que la mayoría no estamos entendiendo este año, pero bueno, sí me parece eh, medio lógico esto, culpar capaz a las individualidades,
3: cuando en realidad es algo que está más detrás. Entonces me parece fundamental que, que desde la marea mencionemos este tema y también mencionemos el por qué eh, nunca se trató antes o nunca se, se ha charlado.
0: Sí, creo que. En, recuerdo que fue, creo que hace dos. Eh, un mes o dos meses hablamos un poco. Sobre, sobre la historia, sobre eh, cómo llega la belga eh, Jean de y también qué condimentos tenía este este debate. Me acuerdo que ahí obviamente traíamos esta carta que hacía referencia recién Juanma, de Ebe, eh, poniendo las cosas en su lugar, como siempre, a lo Ebe, eh, pero además aclarándole a un, a un ministro que eh, es parte de la alianza eh, de de la Alianza Electoral, del Frente de todo pero que tiene obviamente una cercanía mucho más ligada al sector del Frente Renovador, de, de, de Sergio Tomás Massa, eh, y que sí, llegó con una frase muy desafortunada, eh, sobre todo con un planteo eh, que esto no era el primer objetivo de Cabrera, claramente, cuando anunció los primeros eh, las primeras proyecciones de cara a, al, eh, a la hidrovía, eh, y también planteando esto como imposibilidad, ¿no? Eh, acá eh, me parece también algo eh, fundamental a destacar es el crecimiento eh, que ha tenido eh, esta vía eh, troncal navegable, ¿sí? Porque, eh, este, y también me parece muy importante cuando Juanma destacaba eh, los, los momentos en los que se fue renovando y, y posponiendo eh, el, el fin de la, de la licitación, Recordemos también eh, qué tipo de gobiernos han pasado y han logrado instalar eh, que una de las principales arterias de, del saqueo en la Argentina funcione como funciona eh, y que eso hoy es un tema de, de agenda, eh, que obviamente hacemos referencia al, al, al periodo neoliberal en el que encabezó Carlos Saúl Menem, eh, como también no nos podemos olvidar de los negociados de eh, la Unión Cívica Radical, el partido que le entregó, por ejemplo, a un empresario argentino, eh, en ese acuerdo que hizo Alfonsín, eh, este inmenso negocio. Y para, para dar una cifra del crecimiento, eh, eh, que, eh, porque ahí eh, Juan más recién tiraba la cifra de lo que se cobra solamente de peaje, ¿sí? que eran estos 300 millones anuales, eh, pero imagínense que la, eh, la cantidad de toneladas que pasan eh, por, por esta vía troncal navegable eh, desde 1989 hasta 2010, o sea, en un lapso de eh, 30 años, eh, pasó de 700.000 toneladas a 100 millones de toneladas, ¿sí? que es lo que hoy circula. Entonces, eh, es un, un nivel de crecimiento de, de, de de, de las toneladas que pasan por ahí, que obviamente requieren del rol del Estado activo, que eso es lo que hemos ido hablando en distintas eh, columnas eh, en, en, en este hermoso programa.
2: Sí, y para cerrar con este tema, eh, mencionar a la diputada nacional, Fernanda Vallejo, que fue, me parece que la gran impulsora de todo esto, eh, por parte del oficialismo, junto con, con Jorge Tallana en el, en el Senado, eh, que dijo que es un primer paso importantísimo para resolver eh, un montón de cuestiones, porque acá algo que no se menciona demasiado es que eh, hay muchas vulnerabilidades en este, en este sistema que se da hoy en día en la hidrovía. ¿Qué pasa? Bueno, hay aparentemente subdeclaración de exportaciones o sobrefacturación de importaciones además del, del cobro del peaje y la disminución
0: de las tarifas que no las pone el gobierno. Esto, perdón no Juanma es que, Juan, que te interrumpa con esto, pero este es el mismo mecanismo que hablábamos cuando eh, hacíamos referencia al conflicto de la carne. ¿sí? Esto que Juanma dice de la subfacturación es lo mismo. ¿sí? Es eh, hacer una facturación diferente a lo que realmente sacas y que después, en términos de la balanza, uno ve que hay más plata. Eh, que obviamente el Estado no, no solo no la ve, sino que además no cobra impuestos por ello.
2: Y te cuento más, otra, otra relación con este tema de la carne, bueno, de la, de la carne, ¿quiénes son los que están en contra de, de todo esto que está pasando con la hidrovía? Bueno, lo mismo de siempre, los empresarios agroindustriales en este caso. Eh, Nicolás Pino, que es el presidente de la sociedad rural, salió en algunas declaraciones televisivas, eh, dijo que tiene miedo de que esto afecte la competitividad del agro, lo mismo argumento de siempre. Eh, pero algo que quiero mencionar, para terminar con este tema, es que dijo que el sector agropecuario quiere ser parte de este nuevo armado de la aerovía. Dice que hoy no son tenidos en cuenta en esta reconfiguración y que están afuera de las discusiones y que tienen que ser incluidos. Bueno, lo mismo, la misma historia de siempre, lo mismo pasamos a la carne. Eh, quieren ser parte porque obviamente quieren, quieren su negocio.
0: Otro que quería sumar a esta lista que decías de quiénes son los enojados eh, es eh, Daniel Nassini, por ejemplo, que es el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿sí? Eh, ahí Nassini eh, plantea, por ejemplo, otra cosa que la hidrovía funciona bien. ¿no? Bueno, la, la siguiente pregunta, alguien que plantea esto, eh, bueno, ¿para quién? Uno dice bueno, ¿para quién para funciona ellos. bien si, si estamos hablando de que hay evasión? Eh, que hay evasión, que, que hay subfacturación, que se, que las declaraciones juradas no se condicen con las toneladas que se llevan. Entonces, es una buena repregunta ¿no? pues, para todos los colegas periodistas que entrevistan a esta gente, que después pregunten para quién funciona bien, no porque después, si no, es, es muy complejo poder analizar este, este tema. Eh, y como, como decía Juanma, se da un tiempo eh, eh, con este tema para investigar, averiguar y avanzar en una propuesta de una nueva licitación, de un nuevo esquema.
1: Yo quería agregar algo muy cortito a lo que venían diciendo o que me salía ahí mientras hablaban también de lo de la carne. Como siempre terminamos en ese discurso que tratan de impregnar grandes medios y que se termina replicando en la sociedad de que el, eh, hacer algo a través del Estado es cerrarse al mundo. ¿no? Como cualquier cosa que se haga a través del Estado es cerrarse al mundo desde, cómo se critica, la vacunación, respecto a una vacuna u otra, y lo digo porque lo vengo escuchando en un montón de discursos de gente cercana, hasta las exportaciones, en este caso la hidrovía, todo lo que tenga que, a, lo que pase a estar en manos del de Estado y también porque lo leemos con esa connotación en medios como La Nación o todos los que siempre caracterizamos, es algo que automáticamente nos cierra al mundo y genera algo que es eso que, que trae el peronismo, ese virus sectario ah, que nos va a cerrar al mundo y nos va a dejar acá todos populares y de repente vamos a ser Venezuela, de la nada vamos a ser Venezuela.
0: Pero seguiremos exigiendo que obviamente esta vía troncal navegable sea controlada por el Estado en Obvio. su mayor parte posible y todo este tiempo nos lo tomaremos para reforzar el debate y obviamente eh, generar las condiciones de fuerza para eh, que la definición realmente sea eh, que nos encarguemos de eh, la cantidad de toneladas de la producción que se realiza en la Argentina eh, y así mejorar eh, las condiciones de vida para todos los argentinos que viven en este territorio para todos los compatriotas que viven en este territorio. Eh, no es el único tema que sucedió. Mira,
1: yo me parecía raro que estén un cerrando un tema cuando el, estaban en el tiempo justo relativamente de su tema. O sea, y ahora todavía
3: me enteró. Claro, todavía no empezó el dedo. a vale. decirles
1: que redonden y ahí nos enteramos que hay un segundo tema. Bueno, aquí.
3: De hecho, cuando se se dijo, con esto nos tema. vamos,
0: Zuleka increíblemente dijo no, 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 no. O sea, pidiendo por favor que nos quememos, así que le vamos a hacer caso. No le iba a, a poner, caso.
1: Zule, mirá que si pones eso te vas a tener que atener a las consecuencias de que después no vamos a poder sacar del aire hasta dos muchachos. Tienen mucho para y contar tenemos siempre. tenemos mucho
0: para contar y un tema interesante eh, porque da también para que... Eh, charlemos sobre eh, lo que sucedió eh, ayer, que fue un, un acto en, en Lomas de Zamora, ¿sí? en el que, que estuvo obviamente el Intendente Martín Saurralde, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, eh, en el marco de un anuncio de la entrega de 10.000 tablets a eh, pibes de eh, sexto año de la primaria. ¿sí? El, sería el último año. Eh, y que justo, casualmente, se da en la misma semana en que en el 2015 se estaba eh, cumpliendo la entrega de este programa Conectar Igualdad eh, de la eh, computadora 5 millones. O sea, Cristina recordó en ese acto eh, que en 2015 se estaba entregando esa computadora número 5 millones. Ese programa que obviamente Macri eh, Congeló, ¿no? Eh, algo que vamos a hablar antes de escuchar al expresidente Macri es el formato de, de, esta, de estas apariciones de Cristina. ¿sí? ¿Para qué? Porque es algo que va a suceder, así va a ser la campaña, ¿sí? Cristina apareciendo en territorio de la, eh, de la provincia de Buenos Aires, mostrando todo su peso, acompañada por los intendentes, acompañada por el gobernador eh, y mostrando la mejor campaña que se puede hacer, que es la campaña de la gestión eh, política. En este caso. Eh, retomar el, el plan igualdad congelado por Macri, eh, pero va a haber distintas actividades de esto. Recordemos también hubo acá en el hospital, el de niños, es, eh, creo que es el de niños, sí. ¿no? Que fue hace dos semanas. Eh, bueno, es un formato que lo vamos a, a, a volver a ver. Eh, pero escuchemos eh, la justificación de Macri, de, de por qué se suspendía el conectar igualdad, ¿no?
3: ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, es de todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases, estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Hoy lo, perdón, Matt. No, ¿de qué servía, por ejemplo, si viene una pandemia y los chicos tienen que estar en la casa y necesitan un dispositivo para conectarse a internet a las clases? Por ejemplo, le contestamos al presidente. Pero aparte pero... la
1: comparación que hace, no sabe sí, ni siquiera hacer comparaciones. Yo de... tenía un
3: amigo,
0: un amigo en Narigueta, que me, cuando lo estábamos escuchando eh, me decía eh, no sirve ni para la analogía, dice, porque en todo caso lo que tendría que haber dicho es al revés, decía, ¿no? Eh, la parrilla para traer el asado. Pero bueno, eh, más allá de las caracterizaciones <susurra> que podamos hacer y... y y la verdad que la mezcla entre el humor y la indignación que nos producen estas, estas voces, eh, sí plantear que fue claramente una interrupción de un programa estratégico en pos de un proyecto educativo tecnológico, eh, en este caso para eh, pibes y pibas eh, de eh, los secundarios, eh, o en este caso últimos años del de, eh, primario, y encima sobre la mesa, para quienes no sepan, tenemos una compu del de Conectar Igualdad que la trajo nuestro querido Mati Marchi, así que nunca mejor eh, eh, esto fue casual ¿eh? decir que, que fue casual recién me estoy dando cuenta que es una, una compu del de, de conectar igualdad eh, y que me parece que es parte también de los alcances que ha tenido este programa estratégico pero vamos a escuchar eh, porque en ese mismo acto axel kiciloff eh, hace una, una, una respuesta pero la, la contextualiza un poco más
3: de cuando cortaron
0: el Conectar Igualdad que dijeron que era porque se les daba computadoras pero no había conectividad en las escuelas más allá de que aún sin conectividad era un recurso pedagógico importantísimo más allá de que era una excusa como cuando cortaron
2: el fútbol para todos para hacer 3.000 jardines de infantes y nos quedamos sin el fútbol, sin los jardines sin el pan, sin la torta y con la deuda del fondo
0: bueno, ahí estaba en un discurso incluso arengoso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, planteando que esos son los justificativos, pero acá el hecho eh, concreto y real es que apuntan constantemente a estos eh, a estos bastiones que no solamente son de eh, romper esas brechas de desigualdad tecnológica, sino además de integración. ¿sí? De, que, de que hay un mundo nuevo, que es el mundo de la tecnología, eh, y que eh, está atravesado eh, por, por estos dispositivos que no llegan a todos los a todos los, eh, a todos los rincones eh. y algo más sucedió en este acto eh, que fue como que se llevó ¿sí? la frutillita del postre eh, de, de todo esto es que Cristina hace referencia a eh, ella dice elegante no ¿no? elegant. a, a nuestro querido elegante sí eh, y también me hizo referencia a Trueno, ¿no? Este fenómeno juvenil eh, o, o distintos eh, represent... Vamos a
1: mencionar al elegante más tarde, porque vamos a reivindicar al elegante frente entonces a otras no figuras. Mo, no esas. me voy
0: a ahondar sobre eso. No, esto, no te entonces... dejo, te
1: dejo seguir, pero sé que también seguramente Juan Martín Palermo quiera decir algo, pero capaz que no, y capaz que puedes seguir también, o capaz que sí.
0: Siempre, siempre Juan Martín Gol siempre tiene lugar.
1: Por alguna razón no lo Pero escucho.
3: Pero no sabemos si tiene internet.
1: Claro.
2: ¿No me escuchan? Ahí sí, ahí sí, sí. Fuerte, claro. Ah, ahí vamos, ahí vamos. Eh, no, mencionar eh, todo lo que fue el discurso televisivo anoche con toda esta cuestión de, de elegante, el trap, y básicamente que eso representa los valores del cristianismo. Tenemos un pequeño audio, sobre antes de que me sigas puteando, un pequeño audio para cerrar esta columna sobre lo que dijo Feynman en su programa televisivo En La Nación Más Hablando
3: de este tema Porque la cultura kirchnerista La cultura cristinista Es la
2: cultura huachiturra Lo que apoya es justamente eso eh, La que hace exaltación de las drogas Alcohol o Marihuana O cocaína Y además armas
0: Bueno eh, Lo que más eh, interesa de todo esto es el desprecio de la cultura popular que tienen algunos, algunos actores. Eh, lo que más me llama la atención es, bueno, la comparación todo el tiempo después con el veneno, con que esto es veneno, que esto no es cultura, que esto no es música, todas las barbaridades de estas características que, que hemos ido escuchando. Lo que siempre me llama la atención es eh, que, que no critican el, el veneno en la producción eh, agrícola, por ejemplo, que obviamente financia sus programas, eh, y estas caracterizaciones muy extrañas que hacen estos
3: si compañeros. no, igual
1: musicalmente... Ya hablaremos del DIPI. No se sí, también
3: lo interesante es que de, de, del acto que fue ayer presentando conectividad e igualdad, lo que significa darle un dispositivo tecnológico a los chicos de secundaria, y ellos se enfrascan en los medios masivos en hablar de, de elegante, de Cristina mencionando al rap, de las letras, en vez de lo profundo que es lo que está pasando. De
1: una frase y después la tenés a Viviana Canosa diciéndole al DIPI, te descontextualizan. Vos te diste cuenta, ¿viste? Como, ay, es, lo que hacen ellos es descontextualizarte, te agarran una frase, mira.
0: Y en este caso, eh, la... Eh, por, Cristina los trae a los dos como estos dos chicos Que con la computadora Conectar Igualdad Empezaron a grabar sus temas Hoy son los dos conocidos mundialmente Digo, tanto elegante que siempre ha eh, sonado hace bastantes semanas Acá en, en La Marea, seguido eh, Y este otro chico Trueno que eh, Quiero destacar una frase que da en una entrevista eh, en, en un, Con un medio extranjero Con un medio de Estados Unidos eh, Que eh, Trueno plantea En el lugar de marginalidad que vivíamos nosotros La música fue la herramienta para evitarla eh, y en este caso a través de uno de estos eh, dispositivos Y algo que no me quiero enviar Vayan a escuchar a Paenza Que dice que el, quien haría quien, quien lleva adelante los cortes de estos programas Es eh, ni más ni menos que, que un cretino y que un miserable
1: Muy completo todo lo que han traído Les agradecemos como siempre Vamos a ir a escuchar Dicho sea de paso a Elegante y Bruno Mars Y ya seguimos con más
3: La Marea Rompe la ola de la desinformación Siguiendo a La Marea Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba radio y en Facebook como la marea la marea.